0: O que é fundamental é que ela não seja natureba, que ela não seja estereotipada. Agora, não usamos algumas coisas. Basicamente, é a carne, as carnes. Às vezes a pessoa diz assim... Ah, o senhor não come carne? Nós temos um peixinho que está muito bom. Espera, que, que, peixe, eu não entendi bem. Peixe é carne branca? É. Bom, então é carne. Eu não disse carne azul, que eu não como. Eu não como carne. Pode ser a cor que for. Pode ser carne azul, vermelha, furta cor, branca, não interessa. É carne. E é só isso. Olha que coisa mais simples. Você tirou as carnes, está tudo resolvido. Ah, mas e os laticínios? Eu sempre disse que os laticínios nós devemos reduzir. Reduzir não quer dizer eliminar. É claro que a pessoa comendo glúten o tempo todo, e glúten, 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 glúten o tempo todo, não pode fazer bem. Mas é a mesma coisa com açúcar, é a mesma coisa com o sal, é a mesma coisa com o café. O que faz mal? Açúcar faz mal? Não, o que faz mal é que você come açúcar de manhã, quando acorda. No café com leite ou no chocolate, você come açúcar. Dali a pouco você come um chocolatinho, uma balinha, um chiclete. Dali a pouco você almoça, aí tem sobremesa, outra vez o açúcar. Aí toma cafezinho com açúcar. De tarde você come mais uma guloseima com açúcar. Depois você vai jantar, sobremesa com açúcar. O problema é esse. O açúcar não faz mal. O que faz mal é a quantidade de açúcar que você ingere o tempo todo durante o dia, todos os dias da sua existência. O sal é a mesma coisa. O café é a mesma coisa. Café é um remédio, é uma droga. Uma droga é suave, uma droga quase infantil. Mas você ficar se divertindo de tomar droga o tempo todo durante o dia, todos os dias da vida, aquela coisa até perde o efeito. Então, o glúten segue exatamente o mesmo raciocínio. É que tudo que você come, o pão é com glúten, aí o o bolinho é com glúten, não sei o quê, a sobremesa é com glúten, tudo que você vai comendo durante o dia, tudo tem glúten. O problema é esse. Eu vi tantas modinhas, né? tanta coisa que caiu em desgraça e dali a pouco já podia comer de novo. O ovo, por exemplo, as pessoas passaram décadas sem comer ovo porque o ovo era um veneno. O ovo dava o colesterol muito alto, que, que dali desencadearia pressão alta, problemas cardíacos, derrames, não sei o quê. E as pessoas ficaram sem consumir ovo durante décadas. E agora tudo bem. Não, não, não. Agora descobriram que o ovo não tem problema nenhum. Pode voltar a comer. Agora, mais um detalhe. É que, normalmente, as pessoas que fazem sistemas alimentares... Elas entendem que estão doentes, ou elas ou o chefe de cozinha. Entende que aquela pessoa está doente, então não coloca tempero. Ou será que é castigo? Talvez seja por isso. Ah, não vai comer carne? Não vou botar tempero, você vai ter que engolir essa porcaria aí. E aí chamam de quê? Quando a comida é ruim, eles têm um título. Os restaurantes, inclusive hoje, todos eles tem a consideração de ter um setorzinho de comidas para quem não come carne. E eles colocam uma advertência para que você saiba que a comida é ruim. Como é que eles chamam? vegetariano Parte do cardápio, vegetariano. Ou então, sanduíche vegetariano, lasanha vegetariana. Onde estiver escrito vegetariano, não peça. Não, porque é ruim. É ruim, é mal feito. É sem tempero. Por que que uma lasanha aos quatro queijos não é chamada de vegetariana? Por que que uma pizza não é chamada de vegetariana se a maior parte das pizzas não tem nada de bicho? Não é chamada de vegetariana porque é gostosa. Se for ruim, então já sabe. Nada de inventar comida diferente. Que é para ver se as pessoas entendem. Entendem que é para que a comidinha seja gostosa, seja temperada. Põe cominho, põe orégano, põe pimenta, põe o que você quiser, gengibre. Tem um monte de temperos, tem 50 temperos. Hoje é muito fácil, inclusive, em qualquer supermercado, você encontrar uma profusão de temperos. Tem que brincar com eles, tem que ver o o que que você gosta. E os temperos em geral, as especiarias que enriqueceram os donos da da Companhia das Índias Orientais, essas especiarias eram muito caras naquela época, porque elas só existiam lá. Lá onde? Na Índia, na China. Hoje não, hoje elas são plantadas em vários países. E esses temperos, eles, na verdade, eram tão valiosos, não era só porque a comida ficava mais gostosa, mas é porque faziam bem. A maior parte dos temperos... Tem propriedades medicinais. Então, não tem essa história de que ah, mas a pessoa está doente e não pode temperar. Não é nada disso, é o contrário. Está doente, escolha o tempero certo. Coloque lá o tempero que a pessoa precisa. Por exemplo, a salsinha, baixa pressão. Bom, o cara está em pressão alta, lasca salsinha na comida. Consta que, isso não está confirmado, consta que o orégano ajuda a digestão das gorduras e talvez por isso as pizzas levem orégano, por instinto, por, sei lá, por tentativa e erro. O curry descobriu que é muito bom para evitar câncer, mas é melanotóxico, então quem tiver problema de melanina não deve comer. A questão é ir selecionando, selecionando os temperos. E sal? Não, sal não é tempero, sal é sal. É só tirar o sal ou reduzir bastante o sal e colocar aquela constelação de temperos. A comida vai ficar maravilhosa e você não vai ingerir o excesso de sal. Até porque nós precisamos de sais minerais, sais. Em vez de usar os sais minerais, nós cozinhamos, cozinhamos, os sais todos decantam, Aí você pega aquela água, joga fora, come uma comida pobre em sais minerais e aí lasca um só sal, um só tipo de sal. Claro que você está produzindo um desequilíbrio na alimentação. A advertência de sempre, não faça comida natureba.